0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman
1: Escena 1 Catalina tiene un emprendimiento de indumentaria femenina. Empezó hace pocos años haciendo una curaduría de prendas que compraba a mayoristas y revendía en su tienda. Con el paso del tiempo fue conociendo cada vez más del negocio. Conoció a los proveedores Aprendió de telas y de moldería hasta que se animó y con la ayuda de una asesora lanzó una cápsula de rompevientos y abrigos livianos. Tuvo tan buena repercusión con esa primera colección que en seis meses decidió cambiar de modelo de negocio y desarrollar su propia marca de outwear. Pronto se encontró con un desafío. Necesitaba agrandar su base de clientas. Si bien, a lo largo de los años, había cultivado una comunidad fiel que le había permitido crecer, sus nuevos productos no eran para todas, ni tenían la misma frecuencia de venta. Adicionalmente, las prendas se caracterizaban por la calidad de sus materiales y confección, lo que elevaba los costos y, por consiguiente, los precios finales. No solo necesitaba ampliar su base de clientes, sino ampliarla con un nuevo perfil de consumidora con mayor nivel adquisitivo y menos juvenil. Escena 2 Rocío fue ascendida en su trabajo. Después de varios años de trabajar en el equipo global de marca de un perfume, ahora era su brand manager. El nuevo puesto venía con un desafío. Actualizar la marca. La versión original de la fragancia se lanzó en los años 90 y se convirtió en un clásico. Sin embargo, mientras que la fragancia actualmente funcionaba muy bien para mujeres mayores de 45 años, el éxito decrecía con la edad de las usuarias. Las encuestas y los análisis de marca señalaban lo mismo. Para las mujeres más jóvenes, el perfume que ahora manejaba Rocío era visto como un perfume de señora que no consideraban como alternativa. Rocío tenía enfrente una gran incógnita. ¿Cómo actualizar la marca y posicionarla ante nuevas audiencias sin poner en peligro su esencia? Escena 3 Catalina y Rocío toman un café y un descanso en el break del programa Dirección Estratégica de Marketing en la Universidad de Itela, que ambas están haciendo. Cata estuvo todo el día analizando influencers con quienes colaborar. Todavía no sabe bien de qué se va a tratar la colaboración, pero sabe que necesita asociarse con quienes puedan ayudarla a ganar alcance y llegar a públicos nuevos. Rocío la escucha atentamente. Ella también está en la búsqueda de influencers con quienes trabajar para rejuvenecer la imagen de la fragancia que ahora está a su cargo. Mientras la charla avanza y la profesora va pidiéndoles que vuelvan al aula para continuar con la clase, Catalina y Rocío se dan cuenta que están apuntando a las mismas figuras e influenciadoras y que sus problemas son las dos caras de una misma moneda. Cata tiene una marca joven y fresca que necesita elevar su perfil y llegar a un público más adulto y sofisticado, mientras que Ro tiene un producto asociado con el lujo que necesita reposicionarse ante un público más joven. La feliz coincidencia les da la respuesta que estaban buscando. Una colaboración entre las marcas capaz de potenciar las acciones que individualmente estaban diseñando. Escena 4 Es el primer día de otoño del año y 25 influencers, cuidadosamente seleccionadas, reciben un regalo misterioso que abren delante de cámara y muestran a sus seguidoras. A medida que van descubriendo el contenido, Cuentan, en sus propias palabras, lo que fue guionado por los equipos de comunicación. El lanzamiento de la colección de otoño-invierno de la marca de Cata en conjunto con el relanzamiento de la fragancia de Rocío. Después de mostrar las prendas y una talla del perfume, cada influencer cierra con una versión del mensaje principal de la campaña. Te invito a conocer esta alianza que nos propone salir al mundo Encontrarnos con quienes comparten nuestra visión del mundo y potenciarnos para ser nuestra mejor versión. Y colorín colorado, esta alianza ha triunfado. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Hay alianzas del bien, que tienen la capacidad de potenciar nuestro mensaje, llegar con nuestra marca a más personas o afianzar o elevar nuestro posicionamiento. En este episodio vamos a descubrir cómo aprovechar el poder de las alianzas y del co-branding para potenciar a nuestras marcas y para lograr resultados impactantes. Además, vamos a desentrañar el complejo mundo del marketing con influencers y a entender cómo pueden convertirse en embajadores valiosos. Acompáñanos hoy a conversar sobre los siguientes temas: qué es una alianza, cómo se evalúa, cómo se ejecuta y cómo se mide; cuáles son los beneficios y desafíos de trabajar en colaboración con otras marcas; qué es hacer co-branding y qué son las collabs; cómo incorporar a las y los influencers en una construcción de marca efectiva. Te aseguro que va a ser un episodio espectacular y muy importante. Te invito a que te quedes hasta el final porque en los últimos minutos contaremos con los consejos de Juan Marenco, CEO de la agencia Be Influencers. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook con un tema que despierta pasiones el de hoy, ¿o no?
2: Totalmente, Lu. Totalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Anita. El mundo de las alianzas da para hablar y mucho, es, es muy grande, ¿sí? y además ahora que se sumaron los influencers, ni te cuento. No podemos decir que es una tendencia o siquiera una novedad, la verdad es que no lo es, pero definitivamente estamos en el apogeo de las prácticas que involucran al tema de las alianzas y los collabs. Y se despliega tanta creatividad que es hermoso ver cómo se desarrolla en diferentes territorios.
3: Hola, hola, ¿qué tal todos y todas que nos están escuchando? Hola, Lu, hola, Sebas. Hola. Estoy re de acuerdo que este es un tema tan viejo como el marketing, pero en el último tiempo se instaló tanto que es casi imposible encontrar un plan de marketing que no tenga al menos algún tipo de alianza, colaboración o co-branding o trabajo con influencers. Es, Está en todos es lados. Lo del momento. Es lo sí. del
2: momento. Sí, sí, es del momento y a su vez... Hay, hay veces que nos pasa, ¿no? Y seguramente les pasará a ustedes que están escuchando que no sabemos bien cómo encararlas, cómo pensar estas alianzas, ¿no? Eh, especialmente cuando pensamos acciones con influencers o con eh, que, que, que de repente es algo que a los marketers eh, les puede llegar a dar un poquito de miedo activarlo. Sí, es, nos puede llegar a sí, dar miedo. Sí. Es sí, que sí, a
1: mí sí. me parece que es difícil, porque para mm. las marcas y para sus audiencias a quienes a veces les cuesta diferenciar ¿Qué es orgánico? ¿Qué es pauta? ¿Cuándo una recomendación es espontánea y auténtica? ¿O cuándo está todo digitado?
3: Cierto, eso pasa mucho cuando no hay transparencia acerca de lo que estamos haciendo y se genera mucha eh, confusión, mucha desconfianza eh, que puede tener resultados negativos incluso para el propio influencer o para las digamos las marcas que estamos involucradas o para la audiencia. ¿no? Por suerte, cada vez más los marketers, los influencers, los creadores de contenido en general entiendan, entendemos que este problema y las colaboraciones en general están mejor diseñadas y son cada vez más honestas con las audiencias. y Eso es un camino... Que nos puede ayudar un poco, ¿no? Pero este es un tema que no es liviano para las marcas porque tiene inherente los riesgos que implica para una marca perder un poco el control, soltar un poco la marca, ¿no? Dársela a otro,
2: compartirla. Y es difícil eso, ¿no?
1: Sí, hashtag, soltar, <risas> soltemos.
2: <risas> bueno, de todos modos, eh, invito, sí. invito a que definamos cada cosa.
1: Por favor. ¿No? Porque... Sí.
2: No hay que caer en el error de pensar que alianzas, colaboraciones y acciones con influencers son todo lo mismo. No. ¿no? Eh, realmente cada una tiene sus particularidades, así que hablemos un poquito de eso. No Dale,
1: sé. a mí me interesa. ¿Y qué sería este
3: podcast si no definiera? No, Es lo que hacemos en <risa> hace hacemos. 40 y pico de episodios. <risa> y okay,
1: empecemos por el principio entonces. Definan las diferencias entre una alianza, un co-branding o una acción con influencers. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza?
2: Sebas, que empiece. Dale. <risa> bueno, empecemos, empecemos. A ver, arranquemos por lo que tienen efectivamente en común estas cuestiones. ¿no? Tanto las alianzas como las colaboraciones con otras marcas y con influencers son estrategias que implican una asociación externa y que ayudan a servir determinados objetivos que planteamos para la marca. Por ejemplo... Un objetivo de negocio podría ser potenciar la visibilidad y el alcance de la marca. Es bueno ese. ¿Sí? Sí. Eh, y otro podría ser, por ejemplo, aportarle novedad y dinamismo a la marca.
3: Otro gran motivo para hacer. Son hola. motivos diferentes, uh -huh.
2: son enfoques diferentes. Uh -huh. Otro podría ser eh, eh, acelerar, no sé, la innovación. Una marca que necesita alimentarse ¿sí? de, de cosas nuevas.
3: Claro, y asociándose con una marca que tiene eso que esa marca no tiene, logra un montón, ¿no? En esa...
2: Hay en transferencia. Esa, claro.
3: Y sumo a eso que estabas diciendo, que más allá de la especificidad de cada estrategia, todas estas cosas, estas estrategias, buscan una potencia que estas marcas individualmente no tienen y les costaría mucho alcanzar por sí solas, o les costaría más alcanzar por sí solas.
1: Bueno, me dijeron lo que tienen en común, pero uh -huh. quiero a ver las diferencias. ¿Qué caracteriza a cada una de estas estrategias?
2: Bueno, vamos a poner en primer lugar entonces a las alianzas. ¿sí? Las alianzas son acuerdos que en general se dan entre dos o más empresas. ¿eh? Empresas o marcas, ¿no? Y que benefician a todas las partes. No, no es que una sale por encima de la otra. No, no. Una alianza justamente tiene que beneficiar a las dos o más partes. Las formas que pueden tomar son realmente son infinitas, pero lo que caracteriza a las alianzas es que las partes tienen objetivos en común. Si comparten un norte, comparten un lugar a donde quieren ir y se asocian y se alinean atrás de ese objetivo.
3: Como cualquier definición, vieron, hay varias, ¿no? Hay muchos, muchas formas y, y no, no necesariamente todos los marketers y las marketers estamos de acuerdo, pero cuando nosotros hablamos de una alianza estratégica, pensamos en una colaboración a largo plazo con el objetivo de lograr estos beneficios mutuos que decía Sebas y alcanzar metas comunes. Las empresas o las marcas unen esas fuerzas y esos recursos para trabajar en proyectos conjuntos para compartir conocimiento, para reducir costos, para acceder a nuevos mercados para mejorar su competitividad digamos.
2: Claro, por eso las alianzas no son necesariamente solamente eh, alianzas de comunicación, o de ¿sí? o en términos de comunicación uh -huh. o marketing, sino que también puede haber alianzas que estén enfocadas en lo comercial uh -huh. o por ejemplo que eh, estén paradas en cuestiones de fortalezas logísticas o de compartir cuestiones eh, vinculadas con lo operativo ¿no? con cómo llegar al mercado eh, generalmente implican una asociación que es bastante profunda si no es nada no es, no es superficial y eh, la alianza apunta a algo que dure que dure el tiempo que sea duradero entre, entre las partes que se involucran
3: una alianza no es un proyectito digamos no, o sea, no una no, alianza es, eh, es algo más fuerte si lo queremos llamar Digamos de alianza y es muy frecuente cuando hablamos de alianzas encontrarnos con marcas que tienen productos o servicios complementarios para una misma audiencia en común, digamos, no? Entonces se comparten recursos y los esfuerzos son comunes. El objetivo final es generar sinergias y ventajas competitivas para todas las
2: partes.
1: Como cuando compras un teléfono o una computadora de una marca y viene con el software preinstalado, pero es de otra empresa. Claro, claro. sí, sí,
2: ahí hay, hay componentes. Hay componentes que es una no, alianza. Es una, es una alianza, ahí en ese caso, una alianza que termina definiendo el producto. ¿no? Eh, las alianzas entre empresas tecnológicas son realmente muy frecuentes, lo, las vemos. Eh, y en general, quienes se dedican a, a crear soluciones tecnológicas se asocian para compartir diferentes tipos de expertise ¿no? uh -huh. y sacar soluciones que son conjuntas, son hacia el, es para el mismo cliente no y es una misma solución, sin tener que, cada uno por su lado, tener que hacer desarrollos extraordinarios o mejorar una propuesta de valor que en realidad no tiene sentido, digamos, inventar la rueda cuando hay alguien que ya es experto en eso y que se puede vincular a partir de una alianza Sí, de cara a esta audiencia que, que estamos queriendo solucionar. ¿no?
3: Shopify lo hace mucho, Tienda Nube lo hace mucho, tiene todos esos productos conectados, Meta lo hace mucho, bueno, Mercado
2: Sof Libre lo hace mucho. En software tenés integraciones, ¿no? Eh, no no, sé si son alianzas, pero son aperturas. ¿no? Hay, 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 hay cosas interesantes.
3: Muy, muy interesantes. Otro caso podría ser cuando compras un electrodoméstico, ¿no? un lavarropas, que por ejemplo eh, te lo envían a tu casa... Lavarropa Samsung, vamos a decir, y la compra te llega con un jabón para lavar la ropa. Ahí se busca generar una asociación entre los dos productos en la cabeza de esa persona que recibe el lavarropas, de ese, de ese usuario, de esa usuaria. Incluso te la puede hacer directo a la recomendación, ¿no? para que esten, extender la vida útil de tu lavarropas, de tu máquina nueva. Lo importante ahí es que cada marca mantiene bastante intacta la identidad y la propuesta de valor. No hacen algo nuevo, sino que se muestran por separado y las marcas fundamentalmente se unen para potenciar lo que saben hacer mejor cada una.
2: Bueno, eh, el mismo ejemplo, Anita, ocurre con los vehículos y los aceites ah mira ¿sí? y las eh, naftas también digamos lo, las terminales no la, la, los fabricantes ¿Cómo se nota que manejan recomiendan no recomiendan <risas> eh, naftas o aceites lubricantes específicos de hecho a veces hasta vienen en las puertas del auto un Ay, sticker por Dios. que recomienda sí. la utilización de determinado producto de determinada marca.
3: Y como vos tenés un bien que es mucho más valioso que el otro, eh, cargar este tipo de nafta o poner este tipo de, ace de aceite hace mucho sentido porque vos vas a querer cuidar tu inversión, ¿no? Lo mismo que en el lavarropas.
1: A ver, entonces, en esto ya encontraríamos una diferencia con las colaboraciones o los cobrandings, ¿no es cierto?
3: Claro, totalmente. Cuando hacemos co-branding y definamos esto, lo que buscamos es unirnos con otra marca y combinar las identidades y los atributos de cada una. Ya no se trata de complementar la oferta o de ganar eficiencias, sino que realmente se trata de crear algo nuevo, algo único y que refleje, ¿no? Digamos, refleje y una está a eh, estas marcas, ¿no? En esa colaboración debería tener como resultado una oferta que refleje y potencia lo que cada marca puede poner en la ecuación y que aprovecha la reputación y los diferenciales de ambas marcas.
1: Estoy pensando en la colaboración que este año hicieron Louis Vuitton y la artista Yayoi Kusama. Ay, ejemplo. Primero que Yashoy
3: es lo máximo, pero ustedes Ay. no sé si no... Amamos si, Yayoi. Si,
1: si no... Vieron esos
3: bolsos y esas vidrieras de, de Louis Vuitton y Yasoy Kusama, por favor googlen en este momento, o sea, no paren el podcast, ¿no? Pero Google. <risa> anótalo
2: anótalo en un cuaderno. Es re interesante
3: después. esa colaboración, divina, súper beneficiosa además para ambas marcas, porque Yashoy ganó una, un protagonismo, nunca pierde vigencia ella, pero claro, Louis Vuitton es una vidriera muy grande. ¿no? Hay una
2: transferencia de valor entre ambas marcas muy, muy importante. Voy a sumar otra, si me permiten, otra. Diferencia, ¿sí? el co-branding ¿sí? no necesariamente se da desde la complementariedad. O sea, no es necesario, no es condición necesaria que sean marcas complementarias. Que sí ¿Eh? es
3: un poco más condición necesaria en las alianzas.
2: Exacto, exacto. Sino, en este caso, en el caso del co-branding, podría darse entre marcas que compiten, incluso mm. directamente eh, o indirectamente. Eh, y la cuestión acá es que sería ideal entre marcas que comparten. Eh, no solamente de las audiencias, sino también eh, cuestiones de valores o de propósito, ¿no? Algo más profundo.
1: Ok, y esto entonces me hace pensar en la colaboración de Louis Vuitton otra vez, pero con Supreme.
3: Claro, ahí... No hay un overlap total entre las audiencias, pero hay transferencia de valor de ambas marcas, la una hacia la otra. O sea, una es mucho más lujo o es un tipo de lujo y la otra es otro tipo de lujo, ¿no? Eh, y una es un poco más cool, digamos, y la otra es un poco más tradicional, ¿no? La coherencia en este tipo de colaboraciones es fundamental. No podemos hacer co-branding con cualquiera. De hecho, ese es un co-branding bastante extremo, al que yo no sé si me hubiera animado. Eh, es bueno igualmente, ¿no? Pero al crear un producto o un servicio nuevo con otra marca, es necesario que estén alineadas esas marcas y que compartan un universo de sentido, sino a lo que, lo que nos pasa a las consumidoras, a los consumidores, es que esto nos termina haciendo ruido. Y por hablar de Supreme, pensemos ahora en la colaboración de Oreo y Supreme. Para mí... Está en el límite, yo no la hubiera probado nunca, ¿no? me parece que no tiene sentido, me parece que en algún punto ridiculiza a las dos marcas.
2: Pero ¿sabes qué? Eh, yo pienso, ¿no? marcas que de alguna manera se mantienen siempre en territorios seguros, ¿sí? de repente con esta colaboración eh, pueden probar nuevos territorios de comunicación, Cierto. nuevos territorios de sentido, con un nivel de riesgo limitado. O sea, no, no estás poniendo en riesgo la totalidad de tu, tu posicionamiento, sino que estás probando algo nuevo, algo diferente, algo que, que genera ruptura, ¿sí? Y ves qué pasa, ¿no? Y la
1: audiencia lo sabe. O sea, admite como esa... O sea, se da cuenta de que no es lo habitual. Estamos jugando. Sí. Sí, igualmente...
3: Hay que tomar el riesgo, eso. ¿eh? Yo, o sea, no, valoro a, a las personas que toman riesgo, pero me reconozco como una persona no súper arriesgada con un capital de marca. Y yo no sé, la verdad, si lo hubiera probado.
1: No, porque ¿cómo se hace para colaborar con una marca cuando potencialmente o realmente es competidora? O sea...
2: Bueno, ahí la idea es aprovechar la reputación y el reconocimiento que tiene cada marca para aumentar el atractivo de cada marca. Eh, ubicar... El, el producto en lugares donde no está, está bueno, ¿sí? porque lo está llevando a nuevos espacios ¿eh? y enriqueces de alguna manera tu oferta. Eh, por ejemplo, un helado de McDonald's con galletitas Oreo, pone a las Oreo en una ocasión de uso en donde no está habitualmente. O sea, Oreo no, no, no aparece... En, en el imaginario De que puedes formar parte De un, de un helado O de cualquier comida de McDonald's digamos. Es, Exacto eh, Y por otro lado Le brinda a McDonald's Una mejor propuesta de valor En, en ese postre eh, Oreo también hizo colaboraciones Con otras marcas De, de la misma compañía Por ejemplo con Ritz ¿sí? En En ese caso eh, creó galletitas que tenían tapa dulce y una salada, entonces ahí también jugando no con los extremos, con lo diferente, eh, un producto de repente que aparece como único, como nuevo, como recontra novedoso, que quienes conocen a Anita eh, saben que seguramente lo hubiera comprado, no porque si, si es nuevo... Siendo b 12 y el, el paquete dice: Nunca lo viste en tu vida. Eh, y lo hubiera comprado, lo reconozco. Como consumidor, ahora te
3: arriesgas. Más vale que lo hubiera comprado. Ah, sí, sí. Una cosa es administrar una marca <risas> y otra cosa es comprar un paquete de galletitas. Ese seguro
2: que lo hubiera comprado. <risas> y a
1: mí me da miedo, pero bueno, las probaría. <risas>
2: <risas> bueno, en ese caso, eh, lo que se busca es generar siempre más interés en el, en el producto que el interés que tenías originalmente ¿no? entonces además, ¿qué pasa con, con estas colaboraciones? en general son productos que aportan novedad en algún evento de mercado y entran y salen del portafolio no es algo claro, no que permanece salvo, salvo que sea un éxito tan rotundo y que descubras que había un espacio ahí pendiente ¿no? que la, que la audiencia lo estaba necesitando y que lo, que lo abrace y que lo quiere eh, pero bueno, claro, Pero
3: eso incrementaría muchísimo el nivel de riesgo ¿no? Las, las colaboraciones permanentes van erosionando valor de marca Probablemente Claro,
2: pero si vos descubrís que está bueno, sí, bueno, bueno Habrá ¿no? que ver qué pasa Ahora, ver. ese dinamismo de, de la oferta ¿no? Ese, ese entrar y salir Es mucho más difícil de lograr con una sola marca Sin expandir los territorios en los que la marca se mueve ¿no?
3: Esto que explica Sebas es súper clave Oreo, de hecho, no tiene credibilidad como snack salado, galletita salado, ¿no? Y si quiere ir a un producto sweet and salty, está buenísimo que tome prestados, entre comillas, ¿no? Los atributos de la galletita Ritz, que si no las conocen, son nuestras galletas Rex y, en el caso de Ritz y de Oreo, pertenecen a la misma empresa, ¿no? Entonces, eso es reinteresante.
1: Bueno, ya tenemos eh, definidas las alianzas y los co-brandings, a quienes a veces también llamamos collabs. Uh -huh. Nos quedaría el marketing de influencers.
3: El trabajo con influencers tiene varias aristas, pero en una primera definición podríamos decir que es la colaboración entre una marca con personas que son influyentes y que tienen una plataforma propia. ¿no? Eso es como, como lo básico. Por ejemplo, pueden tener una plataforma en redes sociales o en otros medios digitales o incluso podrían tener una plataforma eh, offline, ¿no? Si, si existiera, eso, eso también se podría hacer. En general, estos influencers, estas influencers son personas que por su experiencia o por su lifestyle, su estilo de vida o sus habilidades son respetadas y son escuchadas por alguna audiencia, por algún público con atención, ¿no? Y las marcas entonces buscamos a estos amplificadores para darle visibilidad a una acción, para promover una campaña, para simplemente dar a conocer nuestros productos, para digamos, tomar prestado ese, ese, ese justamente poder de influencia.
2: Bueno, en estos casos la reputación de la persona le transfiere credibilidad a la marca de una manera que resulta un poco más auténtica y por supuesto mucho más humana, la humaniza. A la uh -huh. marca. También eh, posiblemente algo que, que pasa es que esa ejecución es un poco más desprolija porque justamente los influencers tienen su estilo y tienen su, su impronta eh, pero puede valer la pena. ¿eh? Es algo que puede valer la pena porque las bases de los seguidores y las seguidoras de, de quienes hoy se consideran influencers eh, suelen ser más fieles, o suelen ser muy muy fieles a, a esas personas eh, porque se vinculan de manera directa, hay una vinculación, hay, hay una, una, una cuestión de referencia muy fuerte y estamos trabajando adentro de una comunidad ¿sí? hay, hay una comunidad construida y eh, de alguna manera esa comunidad le traslada confianza a, a nuestra marca
3: claro, si, si damos, sería como dar un paso más, no porque una collab se hace entre marketers ¿no? y acá estás eh, digamos, si vos vas a Ceder un poquito de tu marca, nunca lo hiciste, nunca hiciste ninguna alianza, ¿no? Una alianza es largo plazo, es, eh, es contratos, ¿no? Eh, una collabs también tiene contratos probablemente, pero, pero se maneja en un territorio de gente muy profesionalizada en marketing en general, ¿no?
2: Claro, acá... Estás hablando con. Con influencers no. Es un producto humano.
3: Claro, <risa> es y el influencer una te, te puede salir una mal, ¿no? De una sola persona o de lo que fuera, uh -huh. pero ahí el nivel de control, incluso de aprobación de las cosas, eh, digamos, se pierde bastante,
2: ¿no? Por eso volvemos al hashtag soltar de
3: manera, ¿no? <risa> sí, o no, pero digamos, ¿Qué tenés, sí, tenés que saber qué, si es sí, para
1: vos o no, claro, ¿no? En el estadio por de eso la hay marca. Que en el que muy bien. Sí, 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 mm. sí. A ver. ¿Es lo mismo ser influencer que ser un famoso?
3: No necesariamente. Hay personas que por su fama se pueden volver referentes y son naturalmente gente que influencia. En este sentido, las celebridades de antaño, digamos, fueron proto-influencers, ¿no?
1: Como acá en Argentina, Susana Jiménez, ¿no? Recomendando las medias. Silvana, por supuesto. Por
3: supuesto. O Doña Petrona, a quien Sebas llama habitualmente en clase la primera youtuber, ¿no? La gran claro, youtuber. Claro que, Petrona, claro que lo fue. pero tremenda. Claro que lo fue. Entonces tenemos a personas famosas que sí cumplen un rol de influencers, pero cuando hablamos de influencers a secas, en general nos referimos a personas que fueron construyendo una base de seguidores en redes o en otros medios y su influencia viene de una capacidad para generar contenido atractivo, para generar contenido relevante para un determinado nicho o comunidad. En general, estas audiencias conectan de manera auténtica y significativa con esta persona.
1: Claro, es más fácil. Es fácil creerle a una persona que ya seguís y respetás que a una marca que no conoces tal vez.
2: A ver, le, nosotros le creemos naturalmente a personas. Pues somos personas. Somos personas, nos creemos entre nosotros, mucho más que lo que una marca puede declarar de sí misma. Eh, y por eso el vínculo entre la marca y las y, o los influencers tiene que ser algo eh, que tiene que mantener un alto nivel de coherencia y que por supuesto tiene que ser honesto. Eh, tiene que haber mucha honestidad. Las personas sabemos que estas campañas existen y nos damos cuenta cuando de repente hay una convicción real o la están fakeando. ¿sí? Cuando hay, cuando es algo falso nos damos cuenta, cuando está fuera de lugar nos damos cuenta, pero cuando es algo coherente, cuando es algo sincero, honesto, ¿sí? eh, realmente es algo que suma y no suma tanto cuando de repente aparece el él o la influencer absolutamente guionado y con el cassette, ¿no?
3: La mayoría de los influencers más eh, exitosos cuidan mucho no recomendar lo que, lo que no les gusta. digamos ellos, ellos, porque tienen esa habilidad de haber construido confianza, la cuidan. Entonces, cuando un influencer nos dice que no, tomémoslo porque por alguna razón esa persona que conoce a su comunidad te está diciendo no es, por acá. no es por acá. Es que
2: es su activo. Claro. O sea, es, es lo que les permite ser quienes son también. ¿no? Claro.
3: Eh, y esto que estábamos mencionando eh, se repite en las tres estrategias de las que estamos hablando. Estas cosas tienen que estar bien pensadas, tienen que tener un objetivo claro y tienen que tener mucha planificación. No son acciones espontáneas, ¿no? No son eh, activi o sea, actividades que podemos rebolear. Lo digo eh, a, a vos que me estás escuchando. No revolees no esto. No te
1: asocies con cualquiera. No lo hagas. ¿no? No. Eh, la verdad
3: es que son actividades de marketing que requieren los mismos cuidados y la misma responsabilidad que cualquier otra parte del plan de marketing. Incluso me animo a decir que deben ser tomadas con más cuidado porque una mala alianza puede hacer mucho daño a la reputación de una marca.
1: Me interesa un montón eso. Contame qué daños se pueden hacer a la marca.
3: Bien, Sebas, ayúdame. Yo te cuento la primera. Dale, dale. Eh, la primera es disonancia de marca. ¿no? Si las marcas asociadas tienen valores o tienen una imagen de marca que es contradictoria, la alianza o la colaboración podría confundir a los clientes y podría debilitar la percepción positiva de mi marca.
2: Bien, otra cosa o lo segundo que podemos decir es el riesgo de una mala ejecución de la colaboración una ejecución inadecuada de la colaboración o una comunicación eh, en, en, digamos, de, de forma deficiente puede llevar a una mala experiencia para los clientes, lo que va a afectar casi necesariamente la, la percepción que esos clientes o esas clientas tienen de, de la marca involucrada. Esto pasa mucho cuando uno está haciendo eh, licencias, ¿no? cuando uno está trabajando licencias. Por ejemplo, eh, vos sos no sé, Disney o sos Mattel, ¿no? Eh, que tiene una licencia de un personaje y de, de tu marca y el producto físico no está a la altura de lo que tu marca propone. Vos hiciste una alianza con un producto físico que no está al nivel de calidad o de reputación que, puede, que, que debiera estar tu marca. Bueno, ahí corres un riesgo. Te resta. ¿sí? sí, porque estás eh, fallaste en la ejecución de esa colaboración. No controlaste... La calidad del otro, o, o, o si iba a haber una transferencia genuina de valor de un lado para el otro.
3: Igualmente, por supuesto, que las empresas que licencian a sus personajes lo tienen súper claro. ¿no? Yo me acuerdo en 2007 que fue, y 2006 que trabajé con las licencias de Mattel en, en Avon, que hacíamos. los perfumes. Yo hice un perfume de Barbie, quiero decir que hice un perfume de Barbie antes ah, de que bueno. Barbie se vuelva. <risa> Se vuelve a lo que es hoy, ¿no? Hello, eh, eh, sí, y ¿no? Y son recontra cuidadosos con, su, con, sus, con sus activos, ¿no? Que lo son, ¿no? No podés hacer cualquier cosa. De hecho, no. tenés que aprobar absolutamente todo. Eh, voy con el tercer riesgo, ¿no? Que es el riesgo de que el influencer o la otra marca se comporte mal o de manera cuestionable. Imagínate que vos te aliaste con alguien. Además está sujeto al destino de ese alguien, ¿no? Totalmente. O sea, si el influencer con el que colaborás se involucra en un comportamiento controvertido o poco ético, o la otra marca sufre una crisis cualquiera reputacional, imagínate, esto definitivamente te pega a vos también, ¿no?
2: Sí, sí, te pega y... Pienso en los deportistas, ver, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es una pauta publicitaria, totalmente.
1: pero bueno, es, bueno, una, alianza es una alianza de cualquier manera. ¿Es una alianza de cualquier manera?
3: Hay un
2: contrato ahí, y hay un contrato. Si tienen claro.
1: sí, conflictos personales, sí, ¿impacta? Sí, sí.
2: Uh -huh. impacta fuertemente. También hay otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto lugar podemos mencionar la pérdida de control de la narrativa. ¡Ay, ah, yes. qué
0: frase! Mm. Yes.
2: Sí, porque cuando trabajamos con influencers o cuando trabajamos con socios externos que tienen también su propia narrativa la marca podría perder cierto, cierto control de lo que se dice, de cómo se dice y de la manera en la que se presenta al público. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Si no estás corriéndote del eje de tu posicionamiento solamente porque no te acompaña en la narrativa de ese otro que elegiste para vincularte a nivel de colaboración o el, de alianza.
3: El riesgo es grande porque el desposicionamiento puede ocurrir. Porque vos, si tenés una alianza incluso muy exitosa, a veces te puede comer lo que vos haces generalmente, ¿no? Entonces, claro. eh, a veces el riesgo es que le vaya bien a la alianza, que le vaya demasiado bien, ¿no?
2: Mira, se me ocurre cuando vos estás haciendo una alianza para expandir tu territorio de, de audiencia objetivo, ¿no? Y tenés claridad de que durante muchísimos años le hablaste a una misma audiencia que tiene características muy, muy particulares y que vos conocés muy bien, profundamente. Pero viste una oportunidad en aliarte con alguien que te puede llevar hacia otra audiencia. En ese momento en donde a lo mejor te fuiste a hablarle a esa otra audiencia a través de esta colaboración, a través de esta alianza, quizás tu público te esté mirando y diciendo, che, pero ¿a dónde estás yendo? Yo no sé si quiero ir para allá también. Exacto. Nada, hay que tenerlo en cuenta.
3: Sí. Sí. Vamos con la quinta quintalú. Eh, es la dependencia excesiva en la asociación, ¿no? Esto...
1: La asociación tóxica.
3: Claro, claro. <risa> si una marca se vuelve demasiado dependiente de esta alianza, de esta colaboración, o de este influencer, ¿no? En particular, podría después enfrentar dificultades si esto se deshace o no se renueva.
1: Es que se diluye esa identidad, ¿no? Porque ya se, se queda pegado. Como a que ese... no podés
3: estar solo, claro. ¿no?
2: Claro. Tremendo. Tremendo que no puedas... Mantenerte solo. ¿no? Y
3: podría pasar, ¿no? Por lo menos frente a esta nueva audiencia que construiste me o a esta gente me, que te me conoce Me imagino algunas
2: personas pensando en su relación actual, <risa> personal. Bueno, es una colaboración puedo también. Estar ¿Solo? Mm.
3: <risa> la pareja. O sola. Bueno, Bien. fíjate, perdón, nosotros profesionalmente, Sebas y yo, construimos Anita y Sebas. No estamos construyendo Anita por un lado, o Sebas por el otro. Eso, en algún punto, Tenemos es una apuesta un a una plazo. alianza. Explico, sí, explico. el contrato es que estamos casados, entre otras cosas.
2: <risa> <risa> no, y la empresa tiene, sí. está firmada a 99 años por supuesto bien muy bien bueno vamos con la sexta hablame de, de, de colab vamos a hablar de, de la conozco la conozco la colab esta bien hay, hay una, una sexta cosa que vamos a marcar con respecto al tema de los riesgos y que es el hecho de que al asociarnos con hay, hay un otro ¿Sí? y pueden aparecer conflictos o desacuerdos con, ese, con esa otra parte. Uh -huh. ¿Sí? Estos desacuerdos, que pueden ser con una marca, con un influencer, con un socio de negocios, obviamente, cada, cada entidad tiene ¿no? sí. su, su propio interés sí, de hacia dónde dirigirse. Ahora, estas diferencias de opinión o desacuerdos podrían incluso generar conflictos públicos que afecten la percepción de la marca. Así que hay que tener cuidado con ¿Qué cosas se vuelven hacia lo público y qué, qué dejamos hacia adentro?
3: Por todo esto, para mitigar estos riesgos, para proteger la reputación de nuestra marca, es realmente importante realizar una investigación exhaustiva antes de asociarnos con alguien, ¿no? Entender quién está del otro lado, ¿no? Porque aparte vos firmaste con un director de marketing y de repente lo echaron, ¿no? Eh, la, la verdad es que las colaboraciones, las alianzas, los influencers, eh, es ceder un poco de control y nos tenemos que asegurar de que nos alineemos en valores, en objetivos, en ética de negocios y también es bastante importante ser transparentes con nuestros públicos y construir una relación de confianza, ¿no?
2: Sí, y sobre todo también, digamos, tener en cuenta los tiempos de asociación, ¿no? Porque mm. esto que decías recién, Anita, de mencionaste de un director de marketing que hoy está y mañana puede no estar. Re puede pero, pasar. Pero también puede pasar que la empresa está yendo hacia un lugar de, va a ser vendida, ¿no? Va a ser eh, adquirida por... O están buscando ser vendidos y, el, y ese objetivo a lo mejor te deja sin alianza. Vos estabas pensando en la alianza para los próximos dos, tres años y en la mitad del camino quizás se cayó esa alianza porque los objetivos de la organización cambiaron.
3: También puede ser que sea mucho más importante para vos la alianza que para el otro. O sea, si yo me voy a aliar, por ejemplo, con una super marca... Desde proteína, bueno, tengo que saber que yo no voy a ser importante para esa otra marca o no voy a ser tan importante como esa marca puede llegar a ser para mí. Seguramente. Tal vez la tome, pero tengo que entrar con los ojos bien abiertos.
2: Sí, humildad y, y claridad, ¿no? Claridad mental cuando uno está haciendo estas... Y
1: analizar bien todas
2: estas variables Total. al
1: inicio y tenerlo en cuenta y tal vez pensar muchos planes B <ríe> por las dudas. Sí ahora eh, estoy pensando en otra palabra, en otro término que se usa mucho actualmente y son las cápsulas Es verdad. ¿qué son las cápsulas? ¿son una alianza, una colaboración?
2: ¿estamos hablando de medicamentos?
1: No no. Ah, son las blandas? <risa> ¿Ah, no, no no. <risa> ¿es un co-branding también?
2: bueno, ah, a ver, a ver. A ver. Pu puede ser cualquiera de todas las opciones que mencionaste pero si tuviésemos que meterlo en una sola categoría yo lo que haría sería ubicar a las cápsulas dentro de lo que son las colaboraciones. No sé qué te parece, Anita.
3: Me parece, me parece. La verdad es que las cápsulas, a diferencia de lo otro, aunque en general las colaboraciones también son así, es que tienen una característica muy única que es muy específica, digamos, que es el hecho de ser una edición limitada. ¿no? La cápsula en sí, por su propia naturaleza, es una edición limitada. Eh, una colección, una variante de un producto. Lo importante es que se lanzan por un tiempo corto en cantidades menores a las que normalmente se lanzaría un producto. Incluso, algunas veces puede pasar, y es una práctica que súper recomiendo, es que vienen seriadas o identificadas eh, en su cantidad o incluso tienen certificados de autenticidad, ¿no? Para, claro, para claro, hacerte totalmente. creer
1: que sos... Único y no, que no. Nadie... Y, y, lo ¿Y sos? Es
2: Si la cápsula es realmente limitada y realmente tiene, es, es, tiene esa capacidad, eh, no va a haber muchas personas que no. accedan. Y
1: te genera esta sensación de tenerlo ya, uh -huh. de quererlo para vos. A ver, eh, háblenme un poquito más de cómo funciona esto en el marco de las colaboraciones.
3: Mira, las opciones son infinitas, pero un ejemplo que es muy claro es el del mundo de la moda, donde las colecciones o cápsulas colaborativas entre marcas o con influencers son mo monedas supercorrientes desde hace ya bastante tiempo.
2: Adidas es una marca pionera en este tema, en tener alianzas, desarrollar alianzas y cápsulas colaborativas. Desde hace ya varios años que se asocian con diseñadoras, con diseñadores de moda, artistas e incluso con otras marcas. Las colaboraciones incluyen colecciones con figuras como, no sé, por ejemplo, Estela McCarthy, eh, Beyoncé, eh, Bad Bunny. Bueno, también podemos encontrar cápsulas con Disney, con Lego y con Star Wars. Mm. Si entras en el sitio web, tienen una sección específica y exclusiva donde se muestran todas las cápsulas.
3: Otro ejemplo de una marca que lanza cápsulas de manera frecuente es H&M. H&M, o H&M, en 2004 lanzó su primera colaboración con Karl Lagerfeld, un diseñador de alta costura y es director de algunas de las casas de modas más exclusivas del planeta. Esta colaboración les fue tan bien, fue tan exitosa, que sentó un precedente para esas futuras colaboraciones de la marca que sigue lanzando al menos una o dos por año con diseñadores desde ese entonces
1: Qué raro resulta pensar en una marca de fast fashion sacando una línea con diseños de alta costura, medio raro
3: es parte del encanto, y sabes que hasta HM salió bien, pero cuando te fuiste, eh, estaba escuchando el otro día la historia de las collabs en Walmart. Les juro que hago eso en mi tiempo libre, lo hago. Eh, si quieren, te creemos. Si quieren que les recomiende podcast, las recomiendo. Pero estaban, Yo lo puedo eh, estaban, hablando, estaban hablando de las collabs con diseñadores hechas por Target y por Walmart, ¿no? Entonces, hasta Target, un diseñador de alta costura, hace la banca. Ya o sea, Walmart empieza a ser poco creíble, ¿no? Yo he comprado ropa
1: en Target y es
3: buenísimo. Claro, claro. Pero porque Target tiene características de diseño de oferta, ¿no? Eh, o sea, es diseño accesible,
1: pero, no, tiene una propuesta pero de valor tiene una distinta a la de propuesta Walmart. Propuesta
3: diferente. Sí. Ahora, Walmart, la gente empieza a decir, ah, esto es raro, ¿no? O sea, no es lo que espero de Walmart, no es lo que la propuesta que, que traigo, ¿no? Que, que hace sentido para la marca. Entonces, aunque sea para el mismo consumidor, que tal vez comparte visitas a Walmart y visitas a Target, le hace sentido en un lugar y no le hace sentido en el otro. Para HM, le funcionó, Sara no lo hace frecuentemente. Yo no sé si. Shein hiciera una colaboración con Carver Lagerfeld si haría algún sentido, ¿no? O sea, hay un lugar en donde ya no te podés meter, ¿no? Sí, me en
2: Primark puedo llegar a ver licencias pero me cuesta ver colaboración con diseñadores de alta costura. Licencias hay, divinas. Licencias sí. Claro. Ay, sí.
1: Ay, quiero ir a Primark, hace mucho tiempo. <risa> eh, bueno, y volvemos a los riesgos hablando de todo esto. O sea, ser una marca de alto nivel... Y luego vincularte con la moda rápida, por ejemplo, que esto sería todo lo contrario, es un riesgo.
2: Y eso va a depender, va a depender de los objetivos que tenga cada una de las partes, principalmente, principalmente. Porque si el objetivo es democratizar el acceso a ciertos ítems o hacerlos deseables para nue nuevos públicos, entonces no es tan riesgoso. Pero es claro que no está desprovisto de riesgos hacer esto, ¿no? Eh, no todas las colaboraciones van a ser exitosas en este sentido. Y volviendo a Adidas, por ejemplo, eh, desarrolló una cápsula con Kanye. ¿eh? Kanye West, bueno, quien a raíz de sus polémicas declaraciones y participaciones públicas... Nazis. Sí, sí, de, 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 <risa> de extrema derecha. <risa> Muy sí,
1: polémica.
2: Despertó el rechazo en el público al punto de que Adidas decidió rescindir todos los acuerdos, todos los contratos que tenía con el artista y liquidar todo el stock remanente de zapatillas de esa colaboración. Yo no sé si no lo hubiera retirado del mercado, ¿eh? si hubiera sido sí. eh, Adidas. Y sí. Kanye
3: igualmente cobró las regalías porque tenía un contrato. Entonces, bueno, claro.
1: y hablamos de riesgos, ¿no? O sea, ve veamos este caso puntual eh, y, y, y el riesgo es como la palabra asociada a, a todas estas acciones. Evidentemente las alianzas, las colaboraciones. Y, y asociarse con influencers Todo esto tiene que ser gestionado Con mucha cautela con Ay, mucho Pero análisis.
3: sí, pero sí Lu El riesgo de un golpe a tu reputación Es uno de los más altos En general en la construcción de marcas ¿no? Y si la colaboración Entra en conflicto con los valores De nuestra marca o de nuestras Audiencias más fieles Es una receta segura para el desastre <risa> Las personas demandamos Coherencia y si no la hay la percibimos y daña la credibilidad de nuestra marca, ya sea de la marca comercial o de la marca personal, ¿no? Del otro lado de quien se está asociando con esta,
2: con esta marca, ¿no? Bueno, lo, lo mencionamos hace un ratito también el, el riesgo que estas alianzas, digamos, corren cuando se hacen para salir de la zona de confort de la marca. Y eso a veces eh, no, nos lleva a impulsar algo que puede romper. ¿Sí? Eh, o que puede fallar, ¿no? entonces ahí puede ser que el rendimiento incluso de esa colaboración, de esa alianza, no, no sea el que estamos esperando y que el público no vea el valor en esa colaboración. O sea, que no se llegue incluso a percibir aquello que estábamos buscando, que no le parezca relevante eh, o que el producto no se termine vendiendo, que el retorno de la inversión no sea esperado. Vamos, puede haber varios lugares por donde pueden fallar estas alianzas y colaboraciones.
3: Y gestionar estas relaciones, ya que pueden surgir problemas legales o de cumplimiento, también, ¿no? Eh, algo súper importante cuando colaboramos con otros es establecer estas reglas claras, ¿no? De manera inequívoca. A veces, especialmente cuando se trabaja con influencers o con embajadores de la marca, pueden haber discrepancias respecto a qué es calidad, ¿no? De contenido, qué es compromiso, a qué me estoy comprometiendo. Y con todo esto que estamos diciendo, no es que no recomendamos hacer las alianzas, pero sí realmente es algo en donde, como dijimos al principio, uno pierde control o pierde un poco de control y tenemos que
2: tratarlo con cuidado. A ver, hagámoslo profesionalmente y no nos dejemos llevar solamente por el estómago.
1: Y esto vale para todas las partes, ¿no? Puede ser que la marca quede disconforme con el trabajo del influencer o que el influencer quede descontento con la marca o incluso los consumidores pueden sentirse decepcionados por esto que les vendieron.
2: Totalmente, Lu. Y creo que ahí radica mucho de lo digamos, de lo que se habla de mala fama que se mencionaba al principio, que vos hablabas, Lu, justamente. Esa desconfianza de no saber muy bien si esto que estoy viendo es algo que es auténtico o un intercambio comercial donde no hay convicción, en, sobre todo en, en el influencer o en alguna de las partes, eso puede generar enojo en el corto plazo e incluso desconfianza en el largo plazo.
3: Y ahí volvemos al tema de la transparencia, si no comunicamos claramente cuál es la naturaleza de la colaboración, por qué nos estamos vinculando con otra marca o cuáles son los beneficios reales que saca cada una de las partes, nuestros clientes pueden sentirse engañados. Por ejemplo, una colaboración que la subo entre McDonald's y Burger King se puede hacer en torno a un tema muy importante me acuerdo de una campaña eh, a favor de la paz que hicieron eh, en Colombia Coca y Pepsi no juntas, no, es importante que, que, que para el cliente, para el usuario esa rivalidad eterna que claro que se tiene que poner en pausa por un tema
2: mayor. Bueno, vos fijate que ahí estamos hablando de interés público, estamos hablando de algo que trasciende absolutamente a la cuestión comercial. Y cuando está bien contado, se entiende. Y le ahora suma sí.
3: a ambas marcas. Y le suma a ambas marcas. Ahora, si vos no lo contaste bien, ¿qué pasa? El cliente dice, ¿me está jodiendo? O sea, yo, yo elegí Pepsi para ser rebelde ¿eh? y de repente ahora vos te asociás, me estás jodiendo. <risa> <risa> Como, ¿qué, ¿Qué pasó acá? No, el cliente no entiende y, y la confianza es lo, es lo. Cuando se pierde es dificilísima sí, de recuperar. Uno se siente
2: realmente engañado. Bueno, a
1: mí me pasa cuando veo, típico caso, ¿no? Inst eh, una influencer en Instagram, por ejemplo, divina, ¿no? Una famosa, divina el pelo, fantástico. Eh, un team de belleza atrás que después en sus redes promociona una crema de farmacia que es su secreto de belleza. Obvio que es mentira, nadie le cree, o sea, es absurdo. Tipo, woke up, up, like this. Ay, sí, yo me levanté, me pongo esta crema y me quedé así. Bah. Bueno, vale. Hashtag nos natural Hashtag hair. Nos
3: Olvídate, y desafortunadamente, esto desgasta a la gente, desgasta la práctica, porque esa es otra arista de este tema que todavía no hablamos. Hay una proliferación de influencers, microinfluencers, famosos, figuras del ámbito público que se te ocurra, generando contenido, 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 contenido para marcas y te aseguro que si abrís ahora misma tu Instagram, por ejemplo, te vas a encontrar con los creators que están vendiendo todo, ¿no? Y TikTok también, ¿no? Es una parte enorme, alarmante del contenido que está pautado. Entonces ahí, che, ¿vas a hacer una collab? ¿Vas a ser diferente en algo? ¿Vas a hacer una alianza? ¿Vas a destacarte de alguna manera? Porque si no, medio como que sos parte del ruido, ¿no?
2: Bueno, fíjense que, que esto... Digamos, es algo tan presente en el marketing y tan real, no tan tan tangible, que eh, de repente es interesante ver cómo no sé una plataforma como Instagram, desde el año pasado, te permite y fomenta el uso de las publicaciones colaborativas en donde vos podés etiquetar a otras personas o marcas y dejás clara la naturaleza de ese posteo, donde se evidencia ese vínculo.
3: Es cierto de a poco las plataformas se van acomodando, se van adaptando a estas nuevas reglas, mejor en beneficio de sus de sus audiencias también, ¿no? Para las plataformas también es preocupante esto y esta es una necesidad que tienen si no quieren que sus usuarios dejen estas plataformas por verse invadidos por los contenidos de marcas que a veces ni siquiera son público, ¿no? O sea, ni siquiera soy audiencia y me las están metiendo por todos lados, ¿no?
1: Bueno, y dicho todo esto que dijimos previamente, ¿cómo hacemos entonces para elegir con quién aliarnos y cómo se puede minimizar el riesgo? ¿No? Porque hablamos de mucho riesgo.
2: Bueno, ahí, en, digamos, la clave está en algo que el, de esto que estás diciendo, Lu. Elegir. ¿sí? Hay que elegir con quién nos vamos a aliar y hacer que esa elección sea una elección estratégica. No, no, no es algo... Eh, liviano. Esto significa que primero tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros objetivos eh, qué es lo que estamos queriendo alcanzar o sea, hacia dónde queremos llevar a la marca y por qué creemos que es necesario aliarnos.
3: Esto es crucial, eso es crucial la estrategia viene primero como siempre, la ejecución y la elección del aliado viene después. Si no sabemos qué queremos alcanzar podemos caer en el error de «ay, pasó una mariposa brillante, me gusta, me gusta, me quiero aliar", ¿no? y simplemente porque es popular, porque está de moda, eh, y no porque efectivamente no suma valor. Vuelvo al ejemplo de Barbie. Con el furor de Barbie, ¿todas las marcas tienen que subirse a Barbie? ¿Es necesario que todas, todas, todas se suban a Barbie? Y algunas diría que «perfecto», porque es un suceso, es un fenómeno mundial, y otras, la verdad es que no. está forzado.
2: Eh, no, a lo mejor perdés credibilidad. Y esto, no, digamos, no, no, no va en contra de, la, de tener espontaneidad no. o de gestionar marketing en tiempo real. Para nada, para nada.
3: No, pero al evaluar esta asociación vale pensar en lo que compartimos con la otra marca o con ese influencer. ¿Qué nos complementa
1: y qué nos separa
3: de esa otra marca o persona?
1: O sea, no dejarse llevar por mariposas brillantes. O uh -huh. sea la cantidad de seguidores de una cuenta o la popularidad momentánea no es lo único que tengo que mirar
2: no, 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 para nada eh, digamos que alguien llegue a muchas personas no quiere decir que llegue a quienes yo necesito llegar a los que mi marca necesita llegar también es necesario analizar las audiencias propias, nuestras propias audiencias, a quienes estamos llegando y las ajenas, para ver si existen coincidencias u oportunidades de expansión ahí vuelve el tema de los valores y del propósito y asegurarnos de que
3: compartimos un universo una visión del mundo y que la colaboración surja desde este lugar compartido, y voy a decir un ejemplo eh, está, tenemos el debate con Sebas de en qué tipo de cámaras asociaciones o instituciones eh, participamos y nos cuesta mucho porque la visión del marketing que nosotros manejamos no es necesariamente, por ejemplo, para Proteína o los enfoques que tenemos, la misma visión que se maneja en algunas cámaras, asociaciones. Y sin criticar, digamos, uno tiene que prestar atención, porque no es que hay que ser parte de todo necesariamente, No, uno tiene que decir, bueno, ¿dónde me meto? Porque estoy alineada con esta como marca, ¿no? con esto en donde me estoy metiendo, o donde no me meto. O dónde no me meto todavía, ¿no?
2: Sí, y yo digamos, cerraría esto diciendo que tenemos que tener en cuenta si hay capacidad y voluntad de colaborar. A veces quienes arman estas alianzas, quienes terminan forjando estas alianzas, no son quienes las van a llevar adelante. Eh, y es necesario que haya un alineamiento entre las partes y una comunicación fluida para que los equipos que van a ejecutar eh, estas colaboraciones lo hagan tal como fueron diseñadas, ¿no? tal como fue diseñada la alianza o como fue pensada. Tiene que haber mucha, mucha conciencia mutua en ese sentido. Y vuelvo
3: al valor agregado. Es muy importante que las ofertas sean complementarias y que tengamos valor para aportarnos mutuamente o para crear en conjunto. Si esto no sucede, ¿para qué nos estamos aliando? ¿Es uno más uno igual a 3 o a 10 o, o a 1.000 o es uno más uno igual a 1.5 o a veces a
2: 0,5. O a menos 1.
1: Y algo clave en esto que me parece que hay que recordar es que cuentas claras conservan la amistad.
2: Es fundamental, fundamental. Los acuerdos claros con las expectativas, con los resultados, que se sepa qué es lo que está esperando, eh, que lo estemos eh, definiendo en de forma eh, previa, sí que esté establecido ya y que sepamos que, qué es lo que va a aportar cada uno, qué es lo que trae uno aparte qué es lo que trae la otra parte, cómo se va a hacer... ¿Cómo vamos a medir eh, y cuándo vamos a considerar si este acuerdo está cumpliendo o no con lo que propusimos?
1: Hablábamos al inicio de que pareciera que hoy todos están utilizando estas estrategias dentro de sus planes. ¿no? ¿Y puede entonces cualquier empresa armar este tipo de estrategias o está reservado para grandes marcas con presupuestos igual de grandes, digamos?
3: Yo creo que como toda práctica es posible de incorporar en tanto y en cuanto se mantenga una visión realista de lo que se pueda alcanzar, ¿no? Obviamente no van a tener los mismos recursos una startup que una multinacional consolidada y eso está perfecto. Eso no debería ser una limi limitante,
2: digamos. Obvio, no, no todo es Barbie.
3: No, no hmm. todo es Barbie, exactamente. Hmm. Pero qué lindo sería, eh. Ay, el sueño del marketing. <risas> con
2: con ese ver. presupuesto. Sí. Yo te hago una alianza. <risas> bueno, pero no, fuera de chiste, fuera de broma. Eh, aunque no tengas la potencia que tiene Mattel o el alcance de una gran marca como no sé Adidas, si está bien pensado y se planifica de acuerdo a la escala que vos tenés como negocio, siempre es posible encontrar oportunidades de aliarse o de colaborar con otras marcas, eh, con otras empresas o incluso tener una estrategia de influencers, porque no todos los influencers son mega influencers uh -huh. ¿eh? También vos podés tener en tu mercado Micro influencers que son muy importantes En el territorio en el, en el espectro en el que se mueve tu marca Y
1: no todas las audiencias son gigantes Tampoco, ¿no? Porque depende de tu producto O tu servicio, te podés aliar Con alguien que no tenga tantos seguidores Pero son súper relevantes para vos y vale, igual
3: 100% eso mismo esto que estamos mencionando hoy son recursos que tenemos en nuestra caja de herramientas de marketers y que pueden ser efectivos para cualquier tipo de empresa siempre que se planteen en forma estratégica y se enfoquen en ojo crear valor para sus audiencias recuerden
1: esto <ríe> crear valor
3: crear valor por favor
1: Chicos, espectacular el episodio de hoy, un tema súper vigente. Me encantó, espero que a los oyentes también les haya gustado e interesado. Hasta acá hablamos de alianzas, co-brandings e influencers de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio sumamos a Juan Marenco, que nos trae sus consejos expertos sobre este tema tan apasionante. Juan es un profesional de la comunicación obsesionado con la cultura, las comunicaciones y sus retos. Desde 2017 es CEO de Be Influencers, una reconocida agencia de influencers que desde Buenos Aires opera en América Latina y Europa. Juan trabaja con clientes como Disney, Bayer, Clorox, Colgate y muchos más. Y es autor del libro Cultura de la Influencia. Juan también es miembro del board de Interact la Cámara Argentina de Agencias Digitales y es profesor en algunas de las universidades más prestigiosas de Argentina, incluyendo la Universidad de Itela. Le pedimos a Juan que nos deje sus consejos más importantes a la hora de pensar estrategias efectivas con influencers.
0: Bueno, trabajar con influencers no es hiper difícil, pero sí hay que tener ciertas cosas en cuenta que espero poder contárselas en estos segundos. Primero, muy importante entender las métricas, ver bien si esta persona le, le habla a nuestra audiencia objetivo, si tiene seguidores de la geografía que deseamos, si tiene followers comprados o no, clave entender ese tema. Segundo punto, el match cultural con nuestra marca. Quizás ese influencer nos encanta, lo vemos en sus redes, nos gusta cómo habla, pero ¿tiene match con la, con la marca o nuestro tono de marca? Es muy buena idea, no sería muy buena idea forzar ese vínculo. Por otro lado, algo muy importante y más difícil de obtener es el profesionalismo de ese influencer. ¿Trabaja con otras marcas? ¿Cómo le fue? Es muy importante preguntarle a otros colegas cómo le fue con esa persona, cómo se trataron, cómo fue el vínculo, cómo fueron las reuniones, cómo salieron las cosas, si fue profesional o no. Cuarto punto, la predisposición. Esta persona contesta rápido los mensajes, no los contesta, eh, acepta una call o siempre está mal predispuesto. Eso va a decir mucho del vínculo posterior a, y cómo pueda salir. Y por último, un pequeño consejo del proceso de trabajo. Llevarles una idea, pero dejarlos co-crear con vos. Ellos saben mucho, mucho de sus audiencias y seguramente van a poder mejorar las ideas que vos tengas.
1: Qué interesantes las palabras de Juan y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Eso es todo por hoy y a vos que estás del otro lado esperamos que este tema te haya sido relevante y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá Si te gustó Playbook compartilo con otro u otra colega marketer Para seguir escuchándonos suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios si querés, podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. Y una última cosa, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Agradecemos a Ornella Borrello, consultora del equipo de proteína, por la investigación para este episodio. Gracias por sumarte. Y hasta dentro de unos días.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. WeToker. Sumamos las partes.